0: Välkomna att lyssna på den här podden som heter Ortodoxins värld. Jag heter präst Damaskinos från klostret Xenophondos på det heliga berget Athos. I föregående avsnitt talade vi om att börja det andliga livet. Vi hörde hur människan ska resa sig upp om och om igen efter att ha fallit och alltid börja sin kristna strävan på nytt. Vi har ändå inte tala om hur vi helt konkret bör handla i och med denna nya början. Alltså hur lyckas jag att bli stadgat i denna strävan så att jag även börjar handla enligt den förståelsen att jag är långt borta från Guds rike, men vill styra min väg dit. Därför har jag valt som tema för detta andra avsnitt fastan som grundade till det andliga livet. Några av åhörarna kanske förvånas över en så stor tonvikt på fastan. I kyrkofödernas teologi spelar fastan en betydande roll. Människans första synd, nämligen att äta från det förbjudna trädet i paradiset, var precis att bryta mot fasteregeln. Gud hade gett människan instruktionen att äta från alla andra träd i paradiset utom från detta ena. Som motgift mot denna första förbrytelse erbjuder kyrkan fasta. Fastan har många dimensioner, allt från praktiska instruktioner till den teologiska förståelsen av praktiskt handlande. Först inleder jag med praktiken, ger alltså till tols ännu en liten stund innan jag berättar varför fastandet är så viktigt under de första stegen av det andliga livet. Ortodoxa kyrkan har fast och regelbundet varje onsdag och fredag en sträng dag och därutöver fastar man i klostren på måndagar. Alla dessa dagar bär en egen betydelse. På onsdagar minns man förräderiet av Kristus, på fredagar korsfästelsen och på måndagar återigen änglar- eftersom de som strävar i klostren imiterar livet. Utöver dessa ordinarie fastedagar föregås kyrkans stora fester av fyra fastetider. Den viktigaste av dem är den stora fastan, som föregår påsk, varar sammanlagt i sju veckor och är årets strängaste fastetid. Före jul är en 40 dagar lång fasta, för Guds födelskan fest den 15 augusti en två fasta, och efter den första söndagen efter pingst apostlafastan som fortsätter ända till festen för apostlarna Petrus och Paulus den 29 juni. Ytterligare finns det några enskilda fastedagar såsom dagen för Johannes döparens avrättning den 29 augusti Fäste för hittandet och upphejelsen av det ärorika korset den 14 september och Theofanins afton den 5 januari. Utöver de fastställda fastetiderna brukar de ortodoxa fasta till exempel inför stora personliga beslut i samband med nationella katastrofer och före deltagandet i nattvarden. Beroende på sättet att räkna kan alltså till och med hälften eller två tredjedelar av året bestå av fasta. Men det finns skillnader i sättet att fasta. Den strängaste formen av fasta är totalfasta då man inte tar in någon mat eller ens vatten. Så fastar de ortodoxa till exempel före deltagande till nattvarden i vilket fall totalfasta följs från och med föregående midnatt. En aning mildare form av den stränga fastan är så kallad torskaffning, då man inte äter någon sorts kokt, stekt eller gräddat mat. Den vanligaste formen av fasta är så kallad oljefri fastedag och till exempel onsdagar och fredagar Då avstår man ifrån kött, fisk, mjölkprodukter, hönsäck, fett och vin. I en sådan fasta kan det införas lättnader bland annat på grund av att en fest infaller på en fastedag. En mindre lättnad betyder att olja och vin kan användas, medan den mildaste formen av fastan tillåter även fisk. Kyrkokalendern som ges ut varje år ger alltid instruktioner för fasta för den aktuella dagen. Någon kanske tänker att fastreglerna verkar invecklade eller onödiga, men kyrkan har snarare fastställt dem för att stödja oss i vår strävan att fasta. Fastreglerna sätter grundramarna inom vilka var och en kan öka sin strävan enligt sina egna krafter. Kött- och mjölkprodukter lämnas bort från dieten eftersom de inte enbart är dyra utan också tunga matvaror och får kroppen att bli aningen känslolös. Även fethaltig mat får människan att känna sig tung och mätt. I ljuset av detta kan man även förstå bestämmelsen varför användningen av olja i maten är förbjudet under stränga fastedagar. Om man följer den oljefria fastan känns användningen av oljan under dagar verkligen som en tröst mitt i fastan. Växlingar av fasta och fest och då och då lättnader mitt i fastan ger variation i rutinerna. Fastans viktigaste kärna är alltså att kroppen får vila från tunga maträtter. En annan sak är förstås ifall ens hälsotillståndet kräver att man tillägnar sig något av de förbjudna näringsämnena. I så fall kommer man alltid överens om undantagen med den egna piktfaden. Självklart kan man ju förtära fastemat hur mycket som helst också och det är inte i enlighet med fastans anda att finsmaka enligt alla fastans regler. Att reglera matmängden är alltså även en del av fastan men detta har kyrkan lämnat för var och en att bedöma. Den mängd mat som behövs beror ju bland annat på hur stor den kroppsliga ansträngningen är. Kyrkan lägger stor tonvikt vid fasta regler och vid att hålla dem. I kanonerna, det vill säga i de regler som styr den ortodoxa kyrkans liv, föreskrivs till exempel gällande medlemmar av prästerskapet att det förlorar sitt att prästadöme Ifall det inte håller onsdags och fredagsfastan varje vecka. Denna stränghet kan låta strängt för vissa, men det finns en djupare mening med att följa vissa regler. Det lär människan lydnad gentemot kyrkans undervisning och guds vilja. Fastan är ett utmärkt sätt att öva i denna lydnad. I föregående avsnitt berättade jag. Hur Abba Dorotheos rådgav sina bröder att öva i att behärska sina egna begär- med hjälp av småval i vardagen. Fastän erbjuder otaliga sådana valmöjligheter. När jag i butiken går förbi delikatesshyllan- lägger jag inte en godis på sig i varukorgen. När jag funderar vad jag skulle tillräda för mat- Använda jag hellre de livsmedel som redan finns i skåpet än att jag obetecktsamt köper nya. Fastan får oss att bli medvetna om vad vi sätter in i munnen och på det sättet lär människan sig att ha kontroll över de egna begären. I det föregående nämnde jag att man tillåter lättnader i faste till exempel på grund av hälsotillstånd. En sådan situation har bland andra de sjuka, de gravida eller småbarn som behöver mycket näring för att växa. Utöver dessa människogrupper behöver man inte följa fastan om man reser eller om man vill respektera gästvänlighet. Dessa två senare begrepp behöver ändå lite specificeras. Det grekiska ordet som används om de resenärer som fastan inte gäller- betyder ordagrant de som går på en väg, alltså fotgängare. I dagens läge kunde man jämföra det med vandring eller cykling, alltså fysiskt tungt åkande av långa avstånd. Det betyder alltså inte att om man kör bil, flyger med flygplan eller helt enkelt är borta från hemorten så kunde det användas som ett svävskäl för att slippa följa fasten. Den djupaste meningen med denna instruktion är att erbjuda lite tilläggsnäring för dem vars kropp annars skulle bli lite trött i och med den fysiska ansträngningen. Vad gäller den andra punkten, relationen mellan gästfrihet och fasta, finns det skäl att märka att i flera texter av kyrkofäder, till exempel i antologin med ökenfädernas tänkespråk Gerontigon på grekiska, nämns som faktiskt avstår från sin fasteregel för att erbjuda andra gästfrihet. Eller för att ta emot den av någon annan. Istället började observeras att man i sådana situationer brukade ta igen den förlådade fasten genom att motsvarande fasta lika mycket någon annan dag. Därutöver handlade detta avbrytade av fasten hos ökenfeder inte om att äta lyxprodukten. Alltså kött eller mjölkprodukter. Det handlade snarare om att dölja den personliga fasten, alltså begränsningen av matens mängd från andra människor. Gästfrihet och fasta är alltså en kombination som kräver lite övervägningsförmåga av människan. En stor grekisk staret i vår tid, Arkimandrit Epifanius Theodoropoulos, gav ett gott praktiskt råd. –om hur man borde förhålla sig till gästfrihet under fastetiden. Starets epifanius säger att de fasta regler som kyrkan har godkänt– –är som ett minimum som kyrkan fastställt. ligger med dessa undantag som nämnts i det föregående– –alltså hälsotillstånd och de krav som fysisk, fysisk ansträngning ställer. Att följa dessa regler är alltså inte att lyfta fram den personliga strävan– utan deras betydelse är snarare kollektiv. Vi stödjer varandra i att följa dessa fasta regler. Det är alltså inte sakenligt att man i ett ortodoxt hem bjuder på fastefri under fastedagar med hänvisning till gästfrihet. Stadets Epifanius betonar att gästfrihet går före den personliga fastan särskilt Alltså en sådan fasta som kyrkan inte fastställt utan genom vilken en enskild troende av en eller annan orsak överskridar det minimum som kyrkans fastregler anger. Sådant fastande handlade det även om då ökafäden tillfälligt avstod från sin fasta. Och även då kompletterade det den förlorade fastan i efterhand med hjälp av extra fasta. Om man under en dag ska bjuda in gäster till exempel för att fira namnsdag ska man enligt Starets Epifanius absolut bjuda på fastedag mat, men maten kan vara lite festligare och tyngre än vanligt. Vad gäller de icke-ortodoxa hemmen måste man förstås ha finkänslighet i ärendet beroende på situationen. Man kan även rådfråga sin egen biktvar om sådant. Min egen erfarenhet är ändå sådan att om man berättar om fastetraditionen och upprätthåller den framstår inte det i andras ögon som att man vill lyfta fram sig själv. Utan det bär snarare på en betydelse som liknar missionsarbete. Fastande är en imponerande tradition även i ögonen på sådana som inte annars är intresserade av trosfrågor. Att avstå från djurrikets produkter är även ekologiskt och minskar det egna koldioxidavtrycket. Om man under fastetiden råkar gå på restaurang är fastemat tack vare specialdieter nästan överallt tillgänglig nu för tiden. Och ingen tycker att det är något speciellt med det. Även i mataffärer finns förmodligen tillgängliga produkter som passar i fastedieten och vars näringsvärden är på sin rätta plats. Kort sagt, fastandet ger sällan för andra människor någon bild av stoltserande med den personliga mödan, bara vi inte själva gör något nummer av det. Från detta kommer vi så småningom till fastans betydelse som gemensam handling som påverkar hela skapelsen, såväl människorna som djur- och växtarterna. Fastemat är lätt och den lätta människans eget tillstånd. Den är förmånlig och de pengar som sparats genom den kan användas till att skänka mat åt andra. Det är naturvändigt så genom att äta fastemat kan vi även lätta bördan för vår jordgrop. Den tar bort tid från matlagning och ätande och då kan vi ytterligare jobba flitigt till nytta för andra människor och till Guds ära. Detta leder oss så småningom till fastans djupare mening som jag inte ännu har hunnit behandla så brett i detta tal. Så som jag konstaterade i början av detta avsnitt, fastan är alltså enligt kyrkofädernas åsikt den första förbrytelsen i hela världen då Adam och Eva bröt fastan genom att äta frukten av det förbjudna trädet. Av den anledningen ska även den andliga strävan enligt kyrkofäderna Börja från att kullkasta denna första förbrytelse. Fastan är alltså bara det första steget på den andliga kampens väg. Men ett väsentligt steg utan vilket någon övre andlig kamp inte blir möjlig. Fastans viktiga betydelse härstammar från Bibeln själv. Så som det har kommit fram- är fasta i skapelseberättelsen enligt tolkning ett grundantagande. Det är alltså det egentliga sättet att leva som Gud har skapat människan till. Såväl i Gamla som i Nya Testamentet kommer fastan fram som ett viktigt medel för ångar som används för att blidka till och med Guds vrede. Så som det hände i Ninivas Evangelierna förberedde Kristus själv för sin offentliga karriär genom att fasta i gödemarken i 40 dagar. Herren visade även att fastan kombinerat med bön är ett effektivt vapen mot onda andar. I samband med Bergspredikan ger Kristus även instruktioner för fastan. Det ska leda till andlig glädje och denna glädje ska även stråla till andra. Som ett extremt exempel för fastande ges Johannes Döparen, som lever i ödemarken på gräshoppor och vildhånen. Aposteln Paulus utmanar i sitt första Korintiarbrev äkta makar att stöda varandra även i fastan. Denna instruktion betonar återigen den kraft som fastans gemenskapsart och kyrkans fastställda fastreglar har. Klosterliv, den högsta och strängaste mänskliga strävan i fasta, kallas ofta för änglarliv. Englar är ju immateriella varelser och behöver inte mat för att hålla vid liv. Därför är de även ständigt fastande varelser. Fastan är alltså det första steget på den andliga kampens väg. Den är inget ändamål i sig själv- och man bör inte gå till ytterligheter med den, men den är en behövlig och nödvändig del av strävan för att nå de övriga kristna dygdena. Denna tanke har kyrkoförerna förklarat noggrannare med sin undervisning om strukturen i en människas själ. I enlighet med grekisk filosofi beskriver munke Nevagrios, som levde på 300-talet, och vars texter har inkluderats i antologin Philokalia på svenska, att själen består av den så kallade begärskälen. Till den hör människan grundbehov såsom att äta, att sova och att föröka sig. Enligt Evagrius kallas den andra delen i själen för affektskälen. till vilken hör de känslor som har med människans agerande att göra, Såsom vrede eller kärlek. Till den översta delen i själen, det vill säga förnuftskälen eller sinnet, hör de mest abstrakta kärsfunktionerna hos människan. Att tänka, att be och att förstå. Alla delar i själen har sina egna faror. Olika begär anfaller dem och lockar dem till synd. Jag lämnar behandlingen av de två övre delarna av skälen till senare avsnitt så jag koncentrerar mig nu mer på den lägsta delen i skälen, begärsjälen. Kyrkofaden Maximus Betjännaren som levde på 600-talet och vars texter lika så har publicerats i antologin Philokalia och även andra kyrkofäder före honom tänkte att fastan i en medicin mot de begär som påverkar begärsjälen alltså matdyrkan och överätande, överdrivet mycket sömn och lättiga som följde samt sexuella lyster. I sådan som gäller begärsjälen handlar det alltså inte helt eller enbart om synd. Maximus säger Mat inte något ont utan froseri, inte att avla barn utan otyggt, inte pengar utan penningbegär, inte ära, utan ärrgärighet. Så leda sakerna i sig inte undan inte enbart missbruket. Detta missbruk beror på att sinnet inte bryr sig om att styra sina naturliga krafter rätt. Bjärshelen ska alltså renas med fasta. Detta möjliggör att bjärshelens be- krafter befrias mot högre mål. Maximus-bekännare menar också att även passionerat kärlek, eros på grekiska, hör till begärsjälen. Denna kärlek ska tyglas så att man älskar Gud istället för otuktiga gärningar. Jag citerar återigen Maximus. Plåga din kropp med fasta och vaka. Öva dig outröttligt i psalmsång och bön. Då ska återhållsamhetens helgelse komma ner till dig- och väcka kärlek i dig. Fastan ska ske av kärlek till Gud, av glädje och jublande, inte av självbelåtenhet eller lakiskhet. Maximus säger vidare. Till exempel fasta och vaga bön och psalmson, barmhärtighet och gästfrihet är av naturen goda sakar. Men om de, gör, om de är gjorda av fåfänga är de inte längre goda. Därtill påminner Maximus oss om att fastan är ett upphörligt projekt ända till slutet av en människas liv och de välsignelser som är ärhållits till följd av fastan är inte alls något tecken på att fastan skulle kunna avbrytas. Regelbunden fasta håller grunden till det andliga livet i skick. När man läser dessa skrivelser av kyrkofedaren observeras oundvikligt att begreppet fasta enbart hänvisar till återhållsamhet med mat. Men många gånger hör man talas att matfasta inte är det viktigaste i fastan. Termerna verkar alltså förväxlas. Fasta som handling och fastetider som kyrkan anget ska hållas isär på något sätt. Fasta betyder specifikt att avstå från mat, och i, i denna betydelse förekommer den såväl hos kyrkofedrar som i Bibeln. Sedan finns det också en andlig tolkning av ordet fasta, som finns till exempel i kyrkans liturgiska texter under den stora fastan. Enligt denna tolkning är fastan något som inte gäller bara mat, utan också våra lyster och begär. En fastetid är alltså en period då kyrkan inte enbart uppställer fasta reglerna för att följas, utan därigenom även uppmuntrar till att förverkliga andra dygdar. Fastor påminner oss om att återhållsamhet med mat och den positiva självkontrollen som nås genom den är grundel till hela till det andliga livet. Enligt kyrkofedare är det till och med omöjligt att be utan att regelbundet fasta. Munken Vagrios frågar Varför då vill onda andra väcka begär i oss, matdyrkan, otukt, penningbegär, vrede, att minnas ont och flera andra? Därför att sinnet bedövat med dem inte skulle kunna be rätt. För när våra oförnuftiga begär väcks hindrar det vårt sinne att fungera förnuftigt. Låt oss alltså inte se ner på fastreglerna, men låt oss inte heller skryta med att följa dem, så att vi inte blir som de onda andra som också kan fasta oändligt, men som inte alls har något nytta av det. Låt oss inte i vår strävan nöja oss enbart med att följa fastan, och låt oss inte heller inbilla oss att de övre vore omöjliga att nå utan fasta, Eftersom vi i så fall är som svin i stian som riktar all sin uppmärksamhet till sin egen matsäck och till att fylla den istället för att hålla sin uppmärksamhet riktad mot Gud. Respons och frågor kan gärna skickas via e-post. Kan hittas på poddens informationssida. Jag önskar er alla en välsignad början på julfasten nästa vecka- och krafter till strävan att fasta. Genom att träna oss med hjälp av fastan kan vi, likt födelsegrottan i Betlehem, bli värdiga att låta Kristus ta sin boning i oss. Då blir vi verkliga Guds kär. Guds till alla.